0: Kleiner Geheimtipp, die Folgen gibt es immer schon vier Wochen im Voraus auf RTL+. Dort findet ihr auch unser gesamtes Podcast-Archiv mit den alten Folgen. Viel Spaß. Ich merke, es fällt mir deutlich schwerer, das vor Mikrofon zu sagen, als dir zu zweit auf dem Sofa zu sagen.
1: Ja. Woran liegt das?
0: Naja, wegen meines Glaubenssatzes und den kommuniziere ich ja irgendwo auch mit meinem Job nach außen. So, Ich bin so eine Self-made Businesswoman, ich brauche kein Unternehmen, ich mache das alles alleine und so. Dann zu sagen, nee, ich kann das halt nicht alleine machen. Ich kann halt nicht, Mutter von, vor zwei Jahren habe ich einen Kinofilm gedreht, hatte ein drei Monate altes Baby dabei und du hattest unseren Sohn, der knapp zwei war, drei Wochen. Nein, ich hätte es, ohne dich, hätte ich diesen Film nicht drehen können. Es wäre nicht gegangen. Family Feelings
1: mit Marie Nasemann
0: und Sebastian Teges. Wie geht's? Mm, gut. Ich habe ein schönes Mädelswochenende hinter mir. Ich habe da so drüber nachgedacht, ob man so Girls Trip, ob man das überhaupt sagt, weil man will ja als Frau immer nicht als Mädchen bezeichnet werden von Männern. Und dann bezeichnet man sich aber selber so. Und dann dachte ich so, aber Frauentrip klingt irgendwie auch weird. Ich habe einen, ich habe einen Freundinnen? Freundinnen am Wochenende hinter mir. Ja, vielleicht. Ja, vielleicht.
1: Mädelstrip ist. <lacht> naja.
0: Ja, aber so, also du sagst auch mal, ich gehe mit den Jungs. Ja. Was trinken oder Und jedes
1: Mal habe ich ein Störgefühl dabei. Ja, ne? Ja.
0: Ich gehe mit den Männern was trinken. <lacht> dabei auch. Ich, aber mit meinen Freunden sagst du auch nicht so oft. Nee. Hm, können wir mal drüber nachdenken. Interessant.
1: Manchmal sage ich Boys, aber auch dabei habe ich ein Störgefühl. Mhm. Ich glaube, Freunde trifft es am besten.
0: Ja. Obwohl so, es kann ja auch mal so eine Gruppe sein von Leuten, die man jetzt vielleicht nicht unbedingt als Freundin oder Freund bezeichnen würde. Also es war ja zum Beispiel eine sehr gute Freundin von mir dabei und eine Freundin von ihr, die ich total gerne mag und wenn wir uns sehen, verstehen wir uns gut, aber ich würde sie vielleicht nicht unbedingt, also ich würde sie jetzt nicht anrufen, wenn es mir schlecht geht.
1: Oh, könnte es sein, dass wir das ein bisschen overthinken?
0: <lacht> ja, vielleicht. Wirken unsere Medikamente schon, I don't know. Maybe not.
1: Äh, ich, generelle Tendenz bei uns, ja. ist erkennbar.
0: Ja, das stimmt. Okay, auf jeden Fall hatte ich ein schönes Wochenende in Hamburg, also eine Nacht und wir waren im, in der Sauna, haben uns massieren lassen, haben einfach auf dem Hotelzimmer abgehangen, ein bisschen gequatscht, sind abends auf den Faust, den Deutschen Theaterpreis gegangen, wo die besten Theaterinszenierungen und SchauspielerInnen und Ton und Requisite und Kostümmenschen und so weiter ausgezeichnet werden war schön, also die Preisverleihung war sehr schön, aber auf der Aftershow-Party dachte ich mir die ganze Zeit nur so, Marie, was mache ich hier? Ich muss eigentlich dringend meine Rolle vorbereiten, weil ich ja eine Hauptrolle in einer Serie bekommen habe und die Dreharbeiten gehen nächste Woche los. Und die in Woche Menschen. ist dermaßen voll, dass ich nicht weiß, wann ich irgendwie vorbereiten soll. Und dann bin ich halt um elf wieder ins Hotel gegangen und früh ins Bett und habe dann ab nächsten Morgen 8.30 Uhr mich hingesetzt und vorbereitet und es war dann voll gut. Und es war auch voll gut, da mal so Raum und Zeit zu haben, weil zu Hause hat man dann doch immer, sieht man irgendwelche Baustellen, irgendwelche Sachen, die man machen muss und dann prokrastiniere ich auch mal ganz gerne und verschiebe die Rollenarbeit auf irgendwann anders.
1: Ich wollte gerade sagen, das spielt schon auch eine Rolle. Ja. Aber fühlst du dich jetzt Gut vorbereitet? Bist fertig?
0: Nee, ich bin noch nicht fertig, aber ich habe auf jeden Fall schon mal mh, sehr viel geschafft, dass mir jetzt schon mal ein sichereres Gefühl gibt. Und dann bin ich Sonntag wieder nach Berlin gefahren und habe die Kinder noch ins Bett gebracht. Und du?
1: Ich hatte Kids Duty, aber gar nicht so viel, weil ich am Samstag auf einer Hochzeit war von einem guten Freund und das war sehr schön. Und da hatten wir dann Babysitter-Support. Und Sonntag war ich mit den Kids im Aquarium. Ich hab, Eigentlich haben wir jetzt gerade so eine Tradition, würde ich jetzt mal vorsichtig so nennen, weil das erst so seit zwei, drei Wochen so ist, dass wir samstags immer auf so einen Markt gehen. Und dann gibt es da jedes Mal ein Croissant. Und einen, so ein das ist so ein französischer Händler, der hat unfassbar gute Croissants und aber auch unfassbar gute andere Blätterteigbackwaren, waren, die ich mal nicht esse. Und dann hat er so Mini-Küchlein. Das ist aber ein Kuchen, glaube ich. Das ist irgendwie so ein Whatever-Sandteig. Und sieht aber aus wie ein Kuchen. Das finden die Kinder halt mega geil, weil sie denken, es ist Kuchen, aber es ist einfach nur Brötchen quasi. Hm. Und das essen die und das Croissant. Und diesen Samstag war das nicht möglich, weil ich auf der Hochzeit eingeladen war und die ging schon um 11 los. Und dann habe ich die ganze Zeit so Du musstest nämlich schon früh den Zug nehmen. Und da sind wir auch ganz kurz So also ich bin ganz kurz an meine, an meine Grenzen Nicht an meine Grenzen. Ich bin kurz sauer geworden. Weil, das habe ich jetzt wieder Samstag festgestellt, wenn irgendwas nicht so verläuft, wie ich mir das vorgestellt habe Nee, das klingt jetzt wie so eine Diva. Also, wenn etwas spontan anders verläuft, als ich das in meinem Kopf als geplant abgespeichert habe, mhm. dann überfordert mich das sehr und dann werde ich böse auf versuche ich erstmal das weiß ich jetzt ähm, meine Wut oder diese Unsicherheit die sich dann in mir beidmacht, wird dann zur Wut und die projiziere ich dann erstmal auf andere im Zweifel auf dich mhm. und es war nämlich so in meinem Kopf abgespeichert dass ich noch irgendwie zum Markt gehen kann mit den Kids und dass du dann mit dem Zug fährst das war glaube ich auch fälschlicherweise von mir so verstanden jedenfalls ähm, war dann geplant am Vorabend, dass du, dass wir normal früh aufstehen und dann hätte ich noch genügend Zeit gehabt zum Markt mhm. zu fahren und dann wärst du zum Bahnhof gefahren und bla. Dann hatte aber irgendwie so ein, unsere Tochter, mit der du die Nacht verbracht hast, eine Scheißnacht, die hat gekotzt und so. Und meine Nacht war auch nicht so gut, aber dann habt ihr eben irgendwie bis halb neun gepennt und dann war das <lacht> alles nicht mehr möglich.
0: Das ist ja immer so der einzige Tag im Jahr, wo ich mir dachte, ja, die ist ja eh wieder um sieben Uhr wach so passt, dann kann ich ja noch packen. Genau an dem Tag schläft sie natürlich dann bis halb neun.
1: Ja, und unser Sohn, mit dem ich die Nacht verbracht habe, der ist der Allergeilste, der schläft jetzt montags bis freitags, muss ich den immer richtig wecken vor der Kita. Ähm, so viertel vor sieben. Aber am Wochenende waren 20 nach sechs wach und das ist schon das zweite Wochenende ineinander. So, Papa, aufstehen! ja Jedenfalls waren wir dann schon äh, ein paar Stunden wach, bevor ich dann unseren Sohn hingeschickt habe, um euch auch zu wecken. Und vorher wollte ich euch noch so schlafen lassen, dachte so, ja, dann kann Marie einmal ausschlafen und so, ist doch cool. Das war ein klassisches Beispiel. Und dann, als ich dann den Weckdienst zu euch geschickt habe, ist mir aufgefallen, okay, pass mal auf, Marie muss jetzt in einer Stunde zum Bahnhof, da wird jetzt nichts mit Sport und Markt und so bei dir. Du kannst jetzt gar nichts mehr machen. Und das ähm, hat mich sehr geärgert, also ich bin zum einen über meine eigenen Grenzen gegangen, indem ich euch habe pennen lassen und zum anderen war dann der Ablauf ganz anders, als ich mir das vorgestellt habe und dann habe ich das überfordert. Und ich habe ein ähm, paar Stunden gebraucht, bis ich dann nicht mehr auf dich sauer war, sondern gedacht habe, ja gut, ist halt Leben ist halt manchmal ähm, mit kleinen Kindern vor allen Dingen eigentlich immer anders als geplant und das ist mein Thema allein. So, dann habe ich den Kindern jedenfalls versprochen, daher kommt das jetzt, dass ich statt... Markt, mit denen am nächsten Tag auf den Weihnachtsmarkt gehe und dann auf dem Karussell.
0: Hm. Und das
1: haben sie dann geschluckt und dann ist mir aufgefallen am Nachmittag, die Weihnachtsmärkte gehen erst am Montag los, nicht schon am Sonntag. <lacht> yes. Also ich habe dann die Berliner Seite äh, konsultiert und da waren alle Weihnachtsmärkte mit Timeline aufgezählt und die einzigen Weihnachtsmärkte, die Sonntag schon auf hatten, waren nicht so geil. Also einer war dabei mit Karussell, aber das war so ein Weihnachtsmarkt. Das ist eher wie so eine Kirmes, da hatte ich keinen Bock drauf. Und dann habe ich überlegt am Sonntag, was mache ich alternativ? Und dann habe ich Aquarium vorgeschlagen und das fanden sie geil. Und dann sind wir zum Aquarium, das ist in Berlin neben dem Zoo direkt. Und da gibt es dann so Fische zu gucken und Schlangen und Frösche und
0: Krokodile.
1: Krokodile. Leider keine Spinnen, weil die dritte Etage zu war.
0: Hm, Aber ja. du gerne gesehen, oder? Ja.
1: Aber das fanden die Kinder richtig geil. Ja. Und dann ähm, hatten wir noch einen schönen Sonntag. Dann habe ich noch ein bisschen was gearbeitet, du hast die Kinder ins Bett gebracht und dann haben wir gestern Abend, obwohl wir völlig alle waren, also wir hatten erst noch eine Diskussion, die kurz davor war, in eine etwas heftigere Diskussion umzuschlagen. Dann hast du gesagt, okay, dann gehe ich jetzt mal ins Bett, damit wir hier nicht streiten. Dann habe ich gesagt, ja, okay. Und dann habe ich dich immer nochmal zurückgerufen. Dann haben wir uns umarmt. Und dann haben wir. Gesagt, du warst einfach
0: grumpy. Ich
1: war sehr grumpy gestern. Ich war sehr, sehr grumpy. Und dann haben wir aber gesagt, wir haben uns jetzt eigentlich vorgenommen, für Sonntagsabends immer ein paar Abend zu machen mit einer kleinen Challenge oder schönen Sache, die wir gegeneinander sagen können und so. Und dann hast du gestern Abend gesagt, dass wir das jetzt machen, dass wir einander sagen. Fünf Dinge, glaube ich, warum wir den jeweils, die jeweils andere brauchen. Mhm. Wirklich brauchen, brauchen.
0: Die Idee kam daher, dass ich gerade ähm, das Buch, das ich im Du lese, von Tanja und Chris Roos, von unseren Friends. Und da stand in einem, ähm, in einem Kapitel eben drin, dass es, also Autonomie und Unabhängigkeit ist natürlich, Super wichtig in Beziehungen, auch finanziell unabhängig zu sein vom anderen und so. Aber was eben mindestens genauso wichtig ist. Hä?
1: Steht das da drin, dass man finanziell unabhängig sein muss?
0: Also da steht schon, dass dem Gleichberechtigung ein sehr also wichtiger, also es ist auch okay, wenn einer nur das Geld verdient und der andere nicht. Aber es muss halt für beide irgendwie fein sein. Ja. Aber dass du, ich glaube, dass schon drin steht dass du dass es wichtig ist, dass du auch deine eigene Vision voranbringst und auch theoretisch die Beziehung verlassen kannst, wenn du willst und wenn du finanziell komplett, unabhängig, äh, komplett abhängig bist. Aber ich dachte, die vertreten genau das Richtung
1: Gegenteil, raus. dass sie sagen, man entscheidet sich für die Beziehung und ähm, es ist eben dann keine abhängig mehr, Abhängigkeit mehr, sondern eine, ein Entschluss. Aber vielleicht glaube ich jetzt auch scheiße. Also, dass man sagt, ja, ich bin abhängig und das ist auch gut so.
0: Genau, ja, also dazu wäre ich jetzt gekommen. Also einerseits schon finanziell unabhängig und auf eigenen Beinen stehen, aber wenn man zu unabhängig ist und zu sehr nur Autonomie und ich brauche den anderen nicht, dann ist halt so ein bisschen die Frage, wofür dann die Beziehung? Und da sagen sie, es ist halt schon gut und wichtig für die Beziehung, dass man sich klar macht und auch mal gegenseitig sagt, wofür brauche ich eigentlich den anderen und warum bin ich genau mit dem zusammen oder der. Und das fand ich irgendwie mh, eine schöne Übung und dachte mir, das können wir mal machen, dass wir uns mal so ein Commitment geben. Weil wir waren ja jetzt quasi kurz davor, auch getrennte Wege zu gehen und auch uns selber irgendwie einzureden, ohne den anderen sind wir besser dran. Und jetzt wollen wir es, wollen es miteinander, wollen wir weitergehen. Und die Frage ist halt so: Ja, warum? Also, was sind die Gründe? Und ist es nicht auch schön, sich in eine gewisse Abhängigkeit vom anderen auch reinzubegeben, aber eben bewusst? Und aus freien Stücken. Ja, und? <lacht> Wie fandest du es so, als ich das vorgeschlagen habe, dass wir das machen?
1: Ich fand es doch gut. Cool. Ich habe das sofort eingeschlagen.
0: Ja. Und dann habe ich angefangen und gesagt, weshalb ich dich brauche.
1: Ja, und? Erzähl. Ja, das
0: fällt mir nicht so leicht. Wieso nicht? Weil ich ja mit dem Glaubenssatz durchs Leben gelaufen bin, ich kann mich nur auf mich selber verlassen und ich bin selber alleine eher am besten dran. Woher kommt der? Der kommt, ähm, der hat sich gebildet durch verschiedene Erfahrungen, die ich in meinem jungen Leben gemacht habe. Und wenn dann so eins zum anderen kommt, dann setzt sich das fest. ja. Und dann ist es ganz schön schwer, wenn man irgendwie schon so 20 Jahre danach gelebt hat, das wieder zu lösen. Und zu sagen, nee, ist auch okay, jemanden zu brauchen.
1: Und das hast du geschafft, glaubst du?
0: Ich glaube, ich bin auf einem guten Weg, ja. Wie machst du das? Ähm, indem ich mich aktiv, bewusst immer wieder für die Beziehung entscheide aber auch dann zu 100 Prozent und nichts zurückhalte und mir ein bisschen diese Illusion in meinem Kopf, ja, ich bin alleine besser dran, aktiv zerstöre. Also man hat dann ja vielleicht so ein, du kennst dieses Bild ja auch, so du alleine in deiner Singlewohnung, ach, war das alles unkompliziert und so. Das ist ja erstmal so der erste doofe Gedanke, den man hat. Den du hast. Ja, den ich habe. Oder du. Weiß ich nicht. Ich glaube, deshalb habe ich einen Mann gesagt, also einer von uns, aber und dann zu sagen, also dann weiterzudenken, das nicht so stehen zu lassen, sondern weiterzudenken, sich wirklich reinzudenken, okay, wenn ich jetzt ganz alleine bin und wir machen jetzt getrennte Elternschaft und haben abwechselnd jede Woche die Kinder, was bedeutet das dann für mein Leben? Wie cool. sieht es dann aus? Eine Woche lang vermisse ich die Kinder wie Sau, eine Woche lang bin ich total überfordert. Ist es cool? Nein, ist es ist nicht. Und dann aktiv wieder zu sagen, genau dafür brauche ich auch die Beziehung zu dir.
1: <lacht> also wofür jetzt? Dass, dass es nicht so anstrengend ist?
0: Auch, ja. Also ich brauche dich als mein Teampartner, mit dem ich alles zusammen mache. Aber du
1: kannst ja auch einen anderen Mann nehmen.
0: Genau. Aber ich glaube, dass es mit dir besonders gut geht. Warum? Weil du frei arbeitest, weil wir mit unserem Podcast auch uns Freiheiten erarbeitet haben. Alles sehr flexibel so legen zu können, wie wir wollen. Ja, es gibt viele Jobs, wo man im Homeoffice arbeiten kann, aber trotzdem haben wir, würde ich mal sagen, schon eine besonders hohe Flexibilität. Ähm ja, weil du es mir möglich machst, alles zu machen von dem, was ich machen will. Das ist ja als Frau auch schwer auszusprechen, weil eine Frau, die alles will, die ist ja schon zu viel eigentlich in unserer Gesellschaft. Die ist ja, wird ja schnell als unsympathisch abgestempelt. Wenn ich sage, ich will alles.
1: Was heißt denn alles?
0: Ich will Kinder, ich will Karriere, ich will eine schöne Beziehung. I want it all at the same time.
1: <lacht> Und eine Katze.
0: <lacht> ja, das geht leider jetzt nicht mehr. Jetzt, ich weiß, dass ich eine Allergie habe.
1: Aber einen Hund kannst du haben.
0: Ich glaube schon. Oder eine Allergiker-Katze gibt es ja auch.
1: Also ein Hund sollte schon irgendwann drin sein.
0: Ja, auf jeden Fall ist ein Hund irgendwann drin. Ja, und du hilfst mir meine Ich hatte ja eine ganz klare Vision von meinem Leben. Beschreib mal. Ich mache Ich arbeite frei, mein Partner arbeitet auch frei. Wir arbeiten beruflich was zusammen. Und haben Kinder teilen uns das alles ein und auf, so wie es für uns passt.
1: Das war deine Vision? Mhm.
0: Läuft, oder? <lacht> und du bist mein Erfüller. Du erfüllst mir meine Visionen und meine Träume.
1: Ja, ich weiß noch nicht, ob ich mich final in dieser Rolle so, <lacht> so, so wiederfinde, aber... Ja, funktioniert, ja.
0: Und du bist halt offen auch für meine Ideen und so. Und das habe ich ja, denke ich mal, schon auch früh in der Beziehung gemerkt, dass du grundsätzlich offen bist für Sachen, die ich auch vorschlage oder mit einbringe. Ja,
1: ich glaube, das Wort Erfüller ist einfach zu behaftet mit so Erfüllungsgehilfemäßig. Mm. Das ist einfach nicht das richtige Wort, glaube ich. Ja. Erschaffer. Ja. Wäre more powerful und active. Also, jetzt nicht auf mich bezogen. Ich sage nicht, dass ich ein Erschaffer bin, aber wenn du die äh, Unterscheidung nimmst, Visionärin, Visionär, Erfüller, Erfüllerin. Das ist ja immer dieses also, wenn man dieses Wort panähme, das ist ja ein von oben herab, mm. ne? der Erfüller, der kriegt Anweisungen. andererseits könnte man das ja auch so sagen. Das er kann aber auch, auch
0: selber mitbestimmen. Also, er kann auch selber Sachen vorgeben. Ja, also aber ich kann ja auch Erfüller im
1: Deutschen hat halt impliziert nicht irgendeine Entscheidungsmacht oder Freiheit.
0: Ja, oder aber du, du kannst ja auch Sachen vorgeben, wo ich deine Erfüllerin bin. Ja. Also, du hast ja genauso, ähm, brauchst mich ja auch für Sachen, die ich dir dann erfülle.
1: Ja, aber das ist ja nicht die Theorie, ähm, wie wir sie hier dargestellt haben. Die Theorie besagt ja, correct me if I'm wrong, in jeder Beziehung oder in vielen Beziehungen gibt es klare Rollenverteilung. Einer ist Erfüller, Erfüllerin und der, die andere ist ähm, Visionärin. Oder? Ist jetzt auch egal.
0: Ja, das ist jetzt die Theorie von Tanja und Chris, aber wir können ja unsere eigene Theorie daraus machen. Also warum nicht sagen, wofür man den anderen braucht und ähm, sagen, du erfüllst mir diesen Wunsch, den ich habe. Ja. Yeah. Also ich verstehe, dass es ähm, wahrscheinlich gerade als Mann vielleicht schwer ist zu sagen, ja, ich gehe jetzt hier in so eine passive Rolle rein. Ich bin doch eigentlich, ich bin doch der Mann, ich muss doch irgendwie vorgeben, aber du gibst sicherlich auch Sachen vor, die ich erfülle. Zum Beispiel? Naja, das, die Sachen, die du mir gestern gesagt hast. Aber ich mache jetzt erstmal noch weiter mit meinen Sachen und dann drehen wir um. Ähm, ich brauche dich, weil... Ich glaube, mir ist wichtiger, als ich mir oft eingestehen will, wie ich mit meinem Partner zusammen wirke. Auf andere Leute, in der Öffentlichkeit. I don't know. Ich finde uns einfach schön zusammen. Ich stelle mich gerne so an deine Seite und gehe mit dir zusammen die Straße lang.
1: Also ich finde quasi dein kleines Schmuckstück.
0: <lacht> du bist Füller und mein kleines Schmuckstück. Echt geil. Ja, das wird halt oft so, ja, okay, was so wichtig? Ja, die Werte und so. Ja, voll. Natürlich, wenn man sich nicht versteht und nicht den gleichen Humor hat und nicht gut miteinander reden kann, wäre man eh nicht zusammen. Aber ich finde, ähm, das wird immer oft alles so als Oberflächlichkeit abgetan. Aber ich finde es auch ein legitimer Punkt, zu sagen, ich finde ich brauche dich, weil ich schön an deiner Seite aussehe und du bei mir.
1: Aber findest du nicht, dass es dann auch gut und fair wäre, wenn du mich auch einkleiden würdest?
0: Wie, also mein... wie, so ein,
1: ja, wie so ein, Wie so ein Hund, den man so was Schönes anzieht. Damit du der...
0: lachst jetzt, aber ich glaube, in 50 Prozent der Ehen in Deutschland legt die Frau dem Mann nicht die
1: Kleidung raus. Das weiß ich, aber warum machen wir das dann nicht so? Also... Du Weil musst,
0: du dich selber viel besser anziehen kannst, als ich dich anziehen kann.
1: Ja, aber ich finde, da müsstest du zumindest, dass ich dir so am Ende des Monats so eine Rechnung stelle, <lacht> hier wieder ähm, wieder Spesen für dein Schmuckstück.
0: Ja, ich gebe dich dann auch in so einen Hundesalon, wo du immer frisiert und rasiert wirst.
1: Ja, wenn ich da so, <lacht> da könnte man mal machen.
0: So Löckchen. Und dann ja. kann ich dich immer bürsten am <lacht> Ja,
1: gestern war es ja umgekehrt.
0: Hast du mich gebürstet? Ist das ein anderes Wort für Sex? Kennst du nicht? Bürsten. Ja, schon mal gehört, aber es gibt wirklich sehr viele Worte für Sex. Ja,
1: bürsten ist auf jeden Fall eins davon.
0: Okay, ja, dafür brauche ich dich und ich brauche dich für meine persönliche Weiterentwicklung. Ja? Also du kennst mich so gut und kannst mich so gut beobachten und mich spiegeln und mir sagen, was gerade mit mir los ist, dass ich die Möglichkeit habe, selber mein Handeln zu verändern. Ey, das, das hast du jetzt
1: geklaut. Das habe ich gestern gesagt. Nee,
0: das habe ich aber gestern auch gesagt. Echt? Das hast du mir dann geklaut. Ich habe auch gesagt, dass du, also wir können ja auch das Gleiche sagen, dass ich dich brauche für meine Weiterentwicklung in Beziehung, weil sonst würde ich einfach nur die gleiche Beziehung immer wieder zweieinhalb Jahre führen und dann wäre es over. Und mit dir habe ich die Chance, frei du zu sein in Beziehung. Auch weil du dir selber Autonomie so wichtig ist und weil du auch immer wieder bei mir einforderst, dass ich meine Autonomie einfordere. Das ist auch sehr special, würde ich sagen.
1: Ist jetzt angekommen.
0: Ja. Das.
1: Ja, ich glaube auch, da sind wir auf einem guten Weg.
0: Mhm. Ich merke, es fällt mir deutlich schwerer, das vor Mikrofon zu sagen, als dir zu zweit auf dem Sofa zu sagen. Ja. Interessante Baustelle auf jeden Fall für mich.
1: Woran liegt das?
0: naja, wegen meines Glaubenssatzes und den kommuniziere ich ja irgendwo auch mit meinem Job nach außen. So, ich bin so eine self-made Businesswoman, ich brauche kein Unternehmen, ich mache das alles alleine und so. Dann zu sagen, nee, ich kann das halt nicht alleine machen. Ich kann halt nicht. Mutter von, vor zwei Jahren habe ich einen Kinofilm gedreht, hatte ein drei Monate altes Baby dabei und du hattest unseren Sohn, der knapp zwei war, Drei Wochen. Nein, ich hätte es ohne dich, hätte ich diesen Film nicht drehen können. Es wäre nicht gegangen.
1: Es waren richtig geile drei Wochen. Oh, <lacht> <Mann>, die Scheiße. <lacht> ja, nee, cool.
0: Es hätte einfach nie geklappt und ich finde es einfach geil, dass ich alles machen kann. Dank dir.
1: Gut, dann fange ich jetzt mal an mhm. und setze genau da an, wo du aufgehört hast. Ich kann nämlich auch alles machen mit dir. Und aber anders als du ist es bei mir noch eher so eine Schranke im Geiste gewesen. Also ich, ich weiß noch in den ersten Jahren unserer Beziehung, wenn du irgendwie gesagt hast, keine Ahnung, ich will jetzt das und das machen, habe ich immer gedacht, so spinnen die eigentlich? <lacht> also bestes Beispiel ist dieser Podcast hier. Okay. Du hast halt irgendwann gesagt, im Winter 2020, ähm, lass mal Podcast machen. Und ich war so, ja, genau. Wir machen jetzt einen Podcast. <lacht> Und dann hast du aber im nächsten Schritt gesagt, ich schreibe jetzt mal ein Podcast-Konzept. Ich so, ja, okay, schreib du mal ein Podcast-Konzept. Also nicht, dass ich dich nicht ernst nehme, aber ich war so, doch, auch ein bisschen, dass ich dich nicht ernst nehme, aber nicht, weil ich dir das nicht zutraue, sondern weil diese Schranke in meinem Gehirn immer da war, weil ich dachte, das, also in what world ähm, würde sich das irgendjemand anhören? Das hat ja alles nur was mit mir und meinem Selbstwertgefühl zu tun. Und äh, das ist jetzt nur ein Beispiel im Business-Bereich, aber es gibt ganz viele andere Beispiele, auch so im privaten Bereich auf der ähm, romantischen Beziehungsebene wo ich, wo du mir gezeigt hast, dass viele Schranken nur in meinem Kopf existierten. Hm. Und das, ähm, es klingt so Empowerment und so, aber das ähm, hat mir schon viel auf die Augen geöffnet und vor allen Dingen gezeigt, dass ich, dass da noch Dinge in mir schlummern, von denen ich das gar nicht wusste, aber von denen ich mir das unterbewusst eigentlich immer erhofft hatte. Also gewünscht. Ich glaube, im Prinzip, das, was ich jetzt mache und was jetzt so in Ansatzweise zu erkennen ist, wo das hinführen könnte, also eigentlich wollte ich das eigentlich, glaube ich, immer.
0: Also in, im Rampenlicht stehen?
1: So ein bisschen im Rahmenlicht, so Medien, irgendwas machen, irgendwas kreieren, ähm, in welcher Form auch immer. Irgendwo wusste ich das immer, dass ich das möchte. Gut, das ist jetzt wahrscheinlich auch eine Banalität. Das werden vielleicht viele junge Menschen irgendwie wollen. Aber ich irgendwo wusste ich immer, dass ich nicht der Anwalt bin, der ähm, das macht. Mhm. Und also es gibt ja dann auch verschiedene Theorien, die dann teilweise auch ins spirituelle Abdriften, so dieses, dass mein Unterbewusstsein dich bewusst gewählt hat, um, mm. diesen, um diesen Weg für mich zu öffnen. Ein bisschen, also klar, im, im Rückblick lässt sich sowas immer so hinlegen dann. Aber ein bisschen, glaube ich, war das auch so, dass ich mich für dich entschieden habe. Also nicht, dass ich gedacht habe, die nehme ich jetzt, dann kann ich endlich <lacht> kann ich endlich aufhören, Anwalt zu sein und dann kann Podcaster ich ein werden.
0: Star werden.
1: Nee, überhaupt nicht. Aber
0: hatte ich auch nie den Eindruck. Also das hätte ich auch, glaube ich, schnell gecheckt.
1: Ja, aber vielleicht hat es trotzdem eine ganz kleine Rolle gespielt. Aber wie ja, gesagt, auf jeden Fall. Dass ähm, mein Gehirn gesagt hat, so, hier, mach mal jetzt, befreie dich mal aus deinen anwalts -sh
0: Also du fandest es halt äh, zu Beginn der Beziehung auf jeden Fall interessant, was ich erzählt habe. Ja. Und das habe ich auch nicht immer so erlebt, dass da jemand da ist, der wirklich echtes Interesse hat der auch mal gerne mitgeht zu so einem Event. Ja, ich fand das super spannend Und sagt, ah, oh, ist ja eigentlich irgendwie ganz cool, hier mal so ein paar, paar Promis zu gucken. Also, du warst jetzt nicht Star-Addicted oder so. Ich glaube, das hätte ich dann auch wieder ein bisschen nee. weird gefunden. Aber du fandest es einfach irgendwie entertaining und das so, ja, ist doch irgendwie mal ganz nett, hier so einen Einblick zu kriegen. Und dann ähm, fand ich das irgendwie auch cool, dass du auch magst, was ich mache und so.
1: Ja, ich fand es auch wirklich spannend. Also Ich mochte das, wenn du da so auch erzählt hast ähm, von deinen beruflichen Aktivitäten und von irgendwelchen Events und so. Ja, ähm, also dafür brauche ich dich, dass du also nicht nur mir zeigst, dass es ähm, die Grenzen, die teilweise nur in meinem Kopf existieren, dass ich auch mal ein bisschen mich trauen darf, größer zu denken. Und das soll jetzt nicht großkotzig klingen. Die meisten kennen mich nicht so gut, die mir zuhören, aber wenn ich sowas sage, dann ist das immer noch auf einem relativ niedrigen Niveau. Mhm. Also von, ich traue mir absolut gar nichts zu, ich bin zu nichts zustande, zu, ich traue mich jetzt mal ein bisschen, vielleicht mache ich auch mal das und das. Ähm, ist jetzt nicht so, ich kann alles erreichen und du hast mir das gezeigt. So, so meine ich das nicht. Ähm, aber ich kann es mal probieren.
0: Mhm.
1: Und ja, dafür brauche ich dich. Und
0: aber ich finde es auch irgendwie so das ist auch so ein German-Ding, oder? Dass man sich das nicht traut, so laut zu sagen. Ist ja in, in den USA ein ganz anderes Thema. Also um,
1: Nee, also für mich ist das, ja, ich weiß, was worauf du hinaus willst. Aber ähm, es ist
0: schwer für dich, also du denkst so nicht, weil du halt
1: ich Also das ist A, mein persönliches Thema, ich denk so nicht. Aber B, finde ich, ist das auch mal ganz nah. Also dieses, du kannst alles erreichen, du musst es nur wollen, ist ja auch mal ganz nah an Du erreichst nicht alles, also bist du irgendwie selbst schuld, weil du willst es halt einfach nicht. Mm. Und das mag ich nicht und deswegen ja. sage ich das nicht. Ja. Also wenn ich Leute sehe, die sagen, just chase your dreams and put all your energy into it und dann, dann gibt es keine Grenzen, das stimmt ja einfach nicht. Ja. Es kommt ja einfach sehr stark darauf an, wo du herkommst, was deine, ähm, ja, was deine Herkunft ist, wie du aussiehst und so weiter und so fort. Hm. Also es stimmt einfach nicht, dass jeder Mensch alles erreichen kann, was er will, wenn er es nur will. Hm. Stimmt nicht, ist eine Lüge.
0: Aber der am Samstagabend bei dem Theaterpreis hat, oh Gott, ich weiß leider seinen Namen nicht, hat ein alter Mensch, der viel Theater in seinem Leben, Musiktheater gemacht hat, einen Ehrenpreis bekommen. Und er hat gesagt, sein Motto war immer, greif nach den Sternen oder lass es ganz bleiben. Und ich fühle es schon, weil ich bin halt so Beispiel bei Germany's Next Topmodel reingegangen und dachte mir, mein Ziel, Top 5 und das kann ich schaffen. Ich habe das niemandem gesagt, weil mir das auch peinlich gewesen wäre, das so zu sagen. Aber ich hatte es schon immer klar im Kopf und ich glaube schon, dass es auch dann was damit gemacht hat, wie ich da aufgetreten bin und so.
1: Ja, selbstverständlich. Das sage ich ja auch nicht, dass es nicht so ist. Aber mhm. du bist trotzdem eine sehr privilegierte weiße Frau aus einer sehr privilegierten Schicht und bist mit bist mit einer gewissen Grundausstattung dahergekommen. Ja, daher gekommen. ja stimmt. So. Und deswegen finde ich es halt falsch, jetzt zu sagen, das können alle Frauen schaffen, die es nur wollen.
0: Ja, Trotzdem ähm, darf jeder nach den Sternen greifen. Auf jeden der. Fall. So.
1: Ja. Ähm, wofür brauche ich dich noch? Ich brauchte dich noch, was habe ich gesagt? Sieht so aus, als hätte ich ähm, ein bisschen zugenommen, aber ich habe sehr viele Schichten an. <lacht> <lacht> ähm, ich brauchte dich noch für dafür, dass ich Vater sein kann.
0: Mhm.
1: Weil, das habe ich gestern zumindest so zu dir gesagt, ich nicht weiß, ob Also weiß ich ja, weiß, weiß ich natürlich nicht. Und ich bin auch nicht sicher, ob ich jetzt schon Vater von zwei Kindern wäre oder überhaupt wenn du nicht in mein Leben gekommen wärst. Weil das hast du, also da, ja, ich will das differenzieren. Du hast da schon ein bisschen diese Rolle der Visionärin gehabt. Auf also ein bisschen ist gut. Da warst du die Visionärin in dem Punkt. Es ist ja eine fein Line zwischen, dass ich dir das sage und wenn ich das jetzt einem Kumpel sagen würde und der würde sagen, ähm, wolltest du eigentlich die Kids? Hatte ich neulich das Gespräch. Nicht so, nö. Also nicht, dass ich sage, ich wollte nie Kinder, aber als wir uns getroffen haben, hast, hast du mich gefragt, willst du Kinder? Und habe ich gesagt, ja, wahrscheinlich schon. Nicht jetzt, aber ich sehe mich immer mit Kindern, habe das aber gleichzeitig auch hinterfragt, dass ich gesagt habe, ich sehe mich vielleicht auch nur mit Kindern, weil ich bin halt, bin halt so geprägt. Und als wir uns kennengelernt haben, war ich ja in der Phase, wo ich so angefangen habe, darüber nachzudenken. Und es war ja für mich durchaus auch eine realistische Möglichkeit zu sagen, nee, lieber nicht. Und da hattest du halt ein bisschen mehr Klarheit. Und durch die Geschichte, die wir dann erlebt haben, hatte ich das Glück, dass wir diese Fehlgeburt hatten, also Glück in ganz großen Gänsefüßen, weil ich mich dann ganz kurz in diese Situation reinfühlen konnte, wie es ist, wie es sich anfühlt, Vater zu werden. Und da habe ich dann gemerkt, ja, okay, ich will das. Aber das war jetzt ein Umstand, der mir das erleichtert hat, diese Entscheidung zu finden. Aber
0: Und dir quasi auch noch mal neu die Möglichkeit gegeben hat, dich zu entscheiden, genau. will ich jetzt Vater werden oder ja. nicht. Und
1: Das hat ja auch dann einige Monate gebraucht und einige Zeit der Krisen, bis ähm, ich mir dessen klar war, du wolltest ja dann schon relativ schnell nach der Fehlgeburt wieder das versuchen, schwanger zu werden. Das hat ja auch zu Streit geführt. Aber ja, also du warst absolut klar, ähm, dass du Kinder haben willst und hast mich da schon ein bisschen mitgenommen. Und ich finde, das kann ich auch so sagen, ohne dass das so klingen soll, als äh, hätte ich keine Kinder gewollt und du jetzt mich dazu überredet. So war es ja nicht. Hm. Und
0: aber dafür brauchst du mich jetzt ja aktuell nicht mehr. Nee, jetzt aber ich du brauche dich
1: jetzt aktuell schon für diese aktive äh, Rolle der Mutter. Also, das ist genau das Gleiche, was du gesagt hast. Ich äh, Alleine würde ich es nicht packen. Und oh. ich hätte auch keinen Bock auf dieses Wochenwechselmodell. Ich halte es für machbar. Und habe jetzt, glaube ich, auch nicht so arg negative ähm, Projektionen darauf wie du? Also Nö,
0: also teilweise haben wir auch positive Projektionen darauf. Denken, oh, es wäre auch nice, jede zweite Woche ja. ähm, frei haben und so. Aber ich glaube, das ist auch eher wieder mein beziehungsängstlicher Gedanke, der sich das irgendwie schön redet. Und wenn die Situation dann da ist, ist es vielleicht doch anstrengender, als man denkt. Und so wahnsinnig viel immer kommunizieren und besprechen und abklären muss und so.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also, du. Ähm, wir ergänzen uns da schon ganz gut. Aber ich glaube, ich, ich weiß nicht, ob ich dich da so brauche, brauche. Ich will ja ehrlich sein, so. Mhm. Und manchmal, zumindest in den letzten. Also, in der Vergangenheit. Hat das ja auch nicht nur gut funktioniert, ne? Also, wenn ich jetzt. Ich habe gerade überlegt, ob ich sagen kann, dass du irgendwie so für mich, habe ich ja mal gesagt, in der Vergangenheit so Vorbild bist, was diese Rolle angeht. Aber das habe ich mir so ein bisschen genommen, diese Einstellung dazu, weil das auch daraus entsprang, dass ich dachte, ich kann das alles nicht und ich muss nur bei dir gucken. Hm. Aber das ähm, ist gar nicht so, habe ich festgestellt, sondern ähm, ich habe jetzt auch den Mut und das Selbstbewusstsein, mehr bei mir zu gucken und auf mich zu hören, mhm. auch bezogen auf die Kinder. Und deswegen weiß ich nicht, ob ich dich brauche, was das angeht. Das glaube ich nicht, aber ich brauche dich natürlich schon, um das, was mir jetzt doch sehr, 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 sehr viel gibt. Dieses, ich habe eine eigene Familie, die ich sehr liebe, da bist du natürlich ein großer Bestandteil von.
0: Also brauchst du eher dieses Gefühl der Familie so aufgehoben zu sein und nicht so lost und alleine zu sein?
1: Ja und ich glaube, das hätte ich nicht im gleichen Maße, wenn wir getrennt erzogen wären. Also ich bin ganz ehrlich, ich weil also diese dieses Familiending, das sind für mich eher die Kinder, Da ist der Fokus. Ich, da, glaube ich, gibt es für mich noch eine Unterscheidung zwischen so das Familien-Ding und Partnerschaft. So.
0: Okay, aber ich fasse mal bisher Also kommt noch was, oder
1: Hat ich, ich noch irgendwas anderes?
0: Ja, aber ich frage mich so, okay, wenn das jetzt hauptsächlich Du hast mich gebraucht, um Kinder zu kriegen. Okay, die sind jetzt da. Und ähm, so, ich sag mal, blöd gesagt, für Fame und Glamour, wenn du jetzt morgen der Nachfolger von Thomas Gottschalk wirst und wetten, das moderierst und auf einmal eine unfassbare eigene Medienpräsenz und so weiter alles hast, so, warum, wofür brauchst du mich dann noch?
1: Ach so, weil, habe ich vergessen, der, äh, eine, vielleicht sogar der wesentlichste Punkt, das, wo ich gesagt habe, das hast du mir jetzt geklaut, weil und das wird, glaube ich, immer so sein. Zumindest kann ich das ganz ehrlich und offen so sagen, dass das so ist. Du siehst halt ähm, mich klarer als eigentlich alle anderen Personen in meinem Leben. Also manchmal fühle ich mich halt ertappt bei dir und das macht mich dann sauer. Aber du siehst schon häufig, was wirklich so mein Thema ist. Und hast ja damit dann auch mir geholfen, mir selbst zu helfen in Form von Therapie und so und hast mir da auch Anstöße gegeben. Ich glaube nicht an das Konzept, dass ein Partner oder eine Partnerin den jeweils anderen dahin treiben kann. Also das ist ja manchmal gesagt, dass ich Therapie mache wegen dir und so im Streit, aber das glaube ich nicht. Aber du hast schon mir die richtigen Impulse gegeben, um mir da zu helfen. Und bin schon ein sehr bequemer Mensch gewesen in der Vergangenheit, der auf so Weiterentwicklung und so, das war mir alles viel zu anstrengend. Mit dir ist es aber anders geworden. Und ich finde es mittlerweile gut. Okay. Also das ist jetzt soll jetzt nicht wieder so sein, ich höre schon die Kommentare, äh, ja, wieder ein Mann, der die Frau braucht, um sich irgendwie um aus dem Quark zu kommen. Ähm, es ist jetzt, So ist es nicht, aber es ist auch kein schwarz-weiß, aber du kannst ja trotzdem für aber, mich als Ergänzung dafür dienlich
0: sein. Ja, aber es ist ja auch, ähm, also es ist ja oft die Realität, dass Frauen in Beziehungen anstoßen, dass man sich als Paar, aber auch individuell irgendwie weiterentwickelt. Und es ist doch auch okay zu sagen, ähm, das kriege ich von dir, das brauche ich auch. Und gleichzeitig bin ich dafür dankbar. Also ich finde ähm, nicht, dass das irgendwie problematisch ist oder so. Also nur, wenn du es als Selbstverständlichkeit hinnehmen würdest und sagen würdest, ja, äh, hä, was, nee, was macht die, nee. Also wenn du das gar nicht sehen würdest. Aber in dem Moment, wo du das siehst und erkennst, ja. ähm, anerkennst du es ja auch.
1: Ja, nee, das tue ich auch. Nee, ich hatte nur mal so einen Post bei Insta, wo ich dir gedankt habe für irgendwas. Und dann haben da schon ein paar Frauen drunter geschrieben. ah ja, wieder ein Mann, der irgendwie die ganze Last bei der Frau ablädt quasi. Ja, ich habe das auch nicht so gesehen. Aber mhm. ich, ja, ich sehe das so wie du. Also ich, dafür schätze ich dich sehr und dafür bin ich dir auch sehr verbunden und dankbar und glaube, dass das für den Rest der Zeit, die wir zusammen haben, ein sehr wichtiges Asset sein wird der Beziehung mhm. für mich.
0: Ja, geil. Okay. Also ich bin dein Lamouröser Spiegel und du bist mein <lacht> hübsch stressierter Macher. Ja. Wenn wir jetzt nicht Erfüller sagen wollen, dann bist du ein Macher, der dann halt die Sachen macht, die gemacht werden müssen. Ja. Ich finde, du bist zu Hause auch echt ein Macher. Der macht dann die Wäsche. Macht es.
1: Ja, ich will mich selbst nicht als Macher beschreiben, aber ja, okay.
0: Also Macher nicht im Sinne von, ich denke mir jetzt irgendwas Krasses aus, sondern ich mache einfach Punkt für Punkt mache ich die Sachen, die ich machen muss, damit alles funktioniert. Ja. Und dafür bin ich viel zu chaotisch. Also wenn ich ohne dich leben würde, wäre vielleicht zu Hause, die Schränke ganz toll sortiert, aber ich würde es nicht gebacken kriegen, jede Woche die Wäsche zu waschen. Ja. Ich finde, du hast da schon einen hohen Grad auch an Dis Disziplin.
1: Ja, wir ticken da einfach unterschiedlich. Da muss ja. man einfach nur gucken, wie es aussieht, wenn wir gekocht haben. Das heißt ja nicht, das eine schlechter ist als das andere. Ich Aber die sieht so halt Mühe, so nach kreativen Zuletzt. Explosionen aus. Und bei mir ist halt, sieht es während des Kochens so aus, als würde da niemand kochen. <lacht> Aber das ist ja auch voll okay so. Ja. Wir hatten gestern ja eigentlich einen anderen Punkt, über den wir sprechen wollten. Das haben wir dann nicht gemacht, weil ich zickig war. Oder weil ich, das haben wir dann nicht gemacht, weil ich irgendwie ein bisschen grumpy war und sauer auf dich. Wir wollten planen, wie wir Weihnachten verbringen nochmal.
0: Mhm. Schuh.
1: Letztes Jahr haben unglaublich viele Leute geschrieben: erzählt mal, wie ihr das macht und so. Und dann haben wir das ja auch gemacht. Deswegen machen wir es jetzt dieses Jahr wieder. Wir haben, glaube ich, den Schlüssel gefunden für ein glückliches Weihnachten.
0: Meinst du? Ja. Nicht? Damit legst du die Erwartungen schon wieder ganz schön hoch. Also. Du warst letztes Jahr ein bisschen enttäuscht nach ja. dem Weihnachtsfest haben wir bestimmt noch in irgendeiner Podcast-Folge erzählt. Es war irgendwie nicht ganz so sinnlich, äh, traditionell, familiär. Also es war familiär, aber irgendwie hat sich keiner so richtig viel Mühe gegeben.
1: Keiner hat sich so richtig viel Mühe gegeben, so eine Atmosphäre zu erschaffen. Ja. Wir waren aber auch so, ich glaube, wir waren auch nicht so gut drauf. weiß gar nicht, warum. Vielleicht, weil wir schon gestresst waren von der Abreise eine Woche später oder anderthalb.
0: Nee, wir waren nicht so gut drauf, als es auch den fetten Streit auf Mallorca gab mit deiner Familie oh, und das ja. war alles noch oh, ziemlich ungeklärt oh, und so kamen wir dann alle an Weihnachten zusammen und Eieiei. alle so, äh, wie ist jetzt eigentlich die Stimmung? Und niemand hat das nochmal angesprochen, stimmt. das hat dich dann sofort getriggert und du warst voll aggro die ganze Zeit, weil oh. da niemand drüber spricht. Du warst auf jeden Fall noch in einem sehr viel stärker getriggerten Zustand, als du es jetzt bist, wenn wir Zeit mit deinen Eltern verbringen.
1: Ja, gar kein Vergleich. Ja.
0: Hat sich also Therapie hat schon ordentlich was gebracht. Das sieht man schon daran, wie ja. welchen Entspannungsgrad jetzt du und zwangsläufig dann auch ich haben kann, wenn wir Zeit mit unseren Eltern verbringen.
1: Therapie und die äh, zwischenzeitlich gesuchte Eskalation ja. ist, ist was Gutes draus entstanden. Ja, das stimmt, das habe ich ganz vergessen. Ich war richtig akut die ganze Zeit. Und meine Eltern haben mir richtig Komisch, leid getan. Komisch, ist irgendwie auch. nicht so
0: die Weihnachtsstimmung aufgekommen.
1: Nee. Oh, das tut mir jetzt im Nachhinein voll leid. Naja, dieses Jahr wird anders. Wir fahren am 21. nach Düsseldorf mit dem Zug und Kind und Kegel. Und dann werden wir da ähm, ein wunderschönes Heiligabend verbringen. Wir werden alle Stimmungen machen. Mit meinen Eltern ist alles besprochen werden, wir werden dafür sorgen, dass die Kinder... Ach, was
0: habt ihr besprochen? Was gibt's jetzt alles so?
1: Also, die Kinder werden den Weihnachtsbaum sehen, wie er steht, aber nicht geschmückt. Mhm. So. Oder doch? <lacht> Scheiße, ist schon wieder vergessen. Ich glaube, genau, meine Eltern wollten, dass sie den nicht geschmückt sehen. Da habe ich gesagt, darum geht's, glaube ich, gar nicht so sehr. Aber auch das können wir probieren. Aber wichtig ist eben, dass einer von uns beiden wird sich mit den Kindern zurückziehen, kurz vor der Bescherung und dann werden wir das alles mit den Geschenken schön schmücken und Lichtstimmung herstellen und vielleicht ein bisschen Musik, wobei ich glaube, das ist für unseren Sohn nicht so gut. Mal gucken. Und ja, dass es einfach dass es schön ist und dann wird mein Vater mit dieser Glocke bimmeln, mit der er schon immer gebimmelt hat, als ich noch klein war. Wie und dann,
0: dein Vater? Ist nicht das Christkind? Nee.
1: Nee, kommt Christ überhaupt das
0: Christkind oder der Weihnachtsmarkt?
1: Das Christkind kommt, aber es bringt nur die Geschenke. Okay. Und dann haut es wieder ab. Okay. Wie auch immer es das macht. Und dann Denke mal, ich stelle mir das so vor, dass du das bist. Du kommst dann mit den Kids. Mhm. Und meine Schwester kommt auch mit ihren Kids und ihrem Mann. Das heißt, die Kinder werden dann in den Kinderraum sein. Und dann werden die alle kommen. Und dann läuft schöne Musik und schöne Lichtstimmung. Und dann ist Bescherung. Mhm. Genau. Und vorher gibt es noch einen ähm, 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 ähm Bratapfel. Nach dem Bratapfel müssen die Kinder dann eben aufs Zimmer nach der Bescherung können die Kinder noch so ein bisschen irgendwas essen. Wir werden wahrscheinlich eh keinen Hunger mehr haben, weil sie so viel Süßes reinstopfen und Bratapfel gegessen haben und Christstollen. Und dann bringen wir die Kinder ins Bett.
0: Mhm.
1: Und dann gibt es äh, was zu essen.
0: Echt? Dann erst so spät, ja? Um halb neun dann richtig fetten, was gibt's denn, Raclette oder
1: was? würde lieber mit allen, mit allen 13 Leuten am Tisch essen? Können wir auch machen, ich bin nicht sicher. Also.
0: Was gibt's denn zu essen?
1: Das ist eine Überraschung anscheinend.
0: Hm.
1: Also ich Die Vorspeise weiß, es gibt kein Raclette und kein Fondue. Uh,
0: ob Überraschung so gut ist bei dir, da du ja... Ähm,
1: also meine schon. Mutter hat das so gesagt, als, oder mein Vater auch, als wäre das für mich eine gute Überraschung. Hm. Ich schätze mal, es gibt Schnitzel, ehrlich gesagt. <lacht> Echt, Schnitzel? Weiß ich, ich weiß, die Vorspeise, das kann ich hier nicht sagen, das ist politisch unkorrekt. Beziehungsweise moralisch. Fogra. Das gab es früher häufiger. Das ist dann so eine, also das Leberpastete. Das ist ja wirklich das ganz war furchtbar. Das
0: Weihnachten gegessen.
1: Ja. Und dazu gibt es so ein Brioche und so einen ganz süßen ähm, Dessertwein. Früher gab es das häufiger und es ist unglaublich lecker. Ich glaube, ich würde das dieses Jahr nicht essen, weiß ich noch nicht. Aber... Ja, die essen das halt gern dann sollen sie es machen. Ich weiß nicht, was es zur Hauptspeise gibt. Okay. Ähm, ja, ist eine Überlegung wert, das vielleicht doch mit allen Kids zu machen. Das ist ja auch cool.
0: Ja, eher schon so um 18 Uhr, 19 Uhr Abendessen. Ja, stimmt. Sonst, also wenn es echt Raclette gibt und man fängt dann nach Vorspeise erst um 21 Uhr damit an, dann also schläfst <lacht> du auf jeden Fall schlecht. Dann vielleicht so die Kinder ins Bett bringen und dann noch Nachtisch oder so.
1: Ja, das finde ich gut. Das finde ich gut. Ja, und dann äh, am Tag drauf fahren wir schon weiter. Da gibt es keinen ersten Weihnachtsfeiertag in Düsseldorf. Dann fahren wir nach München und dann feiern wir am zweiten Weihnachtsfeiertag mit deinem Dad und deinen Brüdern und deren Partnerinnen und so weiter und so fort und deiner Schwester äh, mit denen Weihnachten nach. Oder feiern mit denen Weihnachten. Und dann fahren wir äh, nach Italien. Ja. Dann fahren wir an den Galasee, wo ich Lange, lange, lange nicht war. Wann war ich das letzte Mal da? Letztes Jahr im Sommer. Mhm. Du warst dieses Jahr kurz da. Ja, und dann machen wir da mal äh, Winterurlaub.
0: Ich war da noch nie im Winter und ich bin wirklich sehr gespannt, wie es wird. Ähm, man kann echt Glück haben mit dem Wetter, man kann aber auch Pech haben. Es kann auch die ganze Zeit 5 Grad haben und regnen. Dann weiß ich ja auch nicht so ganz, was wir machen. Aber ähm, ein paar Restaurants haben auch zu, aber ein paar haben offen und das ist halt ein sehr... Ähm, normalerweise sind da ja unendlich viele Germans und diese, da ist natürlich nur ein Bruchteil der Touristen da und eine Freundin von mir meinte zumindest dass dort ja eine ganz andere Stimmung herrscht und das wohl richtig cool ist, weil es halt viel italienischer ist und du halt auch in den Restaurants nur Italiener ItalienerInnen um dich rum hast und so ähm, ich glaube es könnte uns gefallen
1: ich glaube auch, ich war mal im, im Januar in der Toskana, das ist schon lange her aber das war eine coole morgens im Nebel so war kalt, aber gut, war auch Sonne, wenn es jetzt den ganzen Tag regnet, mal gucken.
0: Und wir wollten ja auf jeden Fall Silvester einfach nicht in Berlin verbringen, weil das letztes Jahr so, in der ersten Januar nach Kapstadt geflogen und es war so laut, diese Böller, es war wirklich die schlimmste Nacht er es Also man hat sich so tierisch erschrocken, irgendwie alle paar Minuten, dass wir gesagt haben, okay, wir müssen irgendwie raus aus der Stadt, weil... Mit Kids kannst du eh nichts machen an Silvester. Es gibt keine BabysitterInnen. Also die meisten Eltern, die ich kenne, die verabreden sich vielleicht mit anderen Eltern und fahren auf irgendeine Hütte. Und dann legt man halt die Kinder hin und ist dann da zusammen. Also aber uns halt <lacht>
1: der auf eine Hütte fährt. Das ist dann doch von meinem
0: Münchner.
1: Ja genau, Hand, das aber so. manche treffen sich ja auch einfach ganz normal in der Wohnung von anderen und legen ja. da ihre Kinder hin. Ne? Ja, voll.
0: Geht natürlich auch, aber ob unsere Kinder jetzt so in so einer fremden Wohnung so Haben gut wir noch nie gemacht, ne?
1: Ich werde immer wieder gefragt, ja, warum macht ihr das nicht? ich denke so, ja, noch keine Erfahrung mitgemacht. Mm. Wird vielleicht auch klappen.
0: Ja, aber so auch spätestens in einem Jahr oder so wird es, glaube ich, klappen. Ähm, ja, und ich glaube, an Silvester selber machen wir, glaube ich, gar nichts, oder? Also meine Mutter ist dann auch vor Ort mit ihrem Mann. Die werden dann auch mal die Kids nehmen, dass wir auch mal ein bisschen chillen können. Vielleicht machen wir mal eine Nacht. Oder zwei, vielleicht fahren wir mal weg. Nur wir zwei.
1: Wolltest du doch nicht. Doch nicht. Doch, doch. Doch. Jetzt doch?
0: Ja. Jetzt bin ich am Wochenende wieder auf den Geschmack gekommen, die Kinder mal wieder zwei Tage nicht zu sehen. ist auch geil.
1: Ich würde gerne nach Venedig, weil das ist so ein bisschen so ein unerfüllter Traum von mir, dass ich mir das so Venedig im Winter so leer und nebelig und so, das stelle ich mir so richtig geil vor, szenisch.
0: Mhm. Mal schauen. Aber mal gucken, ob es überhaupt, ähm,
1: vielleicht haben diese Idee andere Leute auch. Wahrscheinlich. Ziemlich überlaufen um die, um die Jahre. Naja.
0: Das probieren wir mal aus. Ja. Und werden dann berichten.
1: Und dann fahren wir Anfang Januar zurück, beziehungsweise ich fahre dann hoch und du bleibst in München für die zweite Woche deines Drehs. Mhm. Und dann geht das Jahr los.
0: Jetzt müssen wir nochmal kurz die Frage klären. Also wir machen ja auch vier wunderbare Adventsfolgen. Äh, die ist eine, die Family Feelings Adventsbegleitung, die es exklusiv nur auf RTL Plus gibt. Und wir euch auch einen Rabattcode dafür geben. Äh, findet ihr in den Show Notes oder auch auf unseren Instagram-Accounts. Äh, die lohnt sich auf jeden Fall anzuhören. Die erscheinen immer freitags. Morgen kommt die nächste. Und wir haben morgen die Folge über Geschenke. Und ich will dich jetzt noch mal fragen, das nochmal jetzt final klären, schenken wir uns jetzt was oder schenken wir uns nichts für zwei? Also mit deiner Familie wird nur gewichtelt, jeder muss nur ein Geschenk besorgen, was, besorgen. was sehr angenehm ist und ich sehr froh darum bin. Ja. Ähm, für meine Eltern wird und für deine Eltern wird es die obligatorischen Fotokalender geben, die ich jedes Jahr mache. Hast du schon? Noch nicht. Okay. Aber das habe ich mir für meine Drehwoche in München vorgenommen, dass wenn ich da rumsitze.
1: Psst, nicht verraten, die hören das doch.
0: <lacht> das wissen sie doch eh, dass sie das kriegen. Jetzt habe ich da, oh, oh, was könnte das sein? Ein Fotokalender, toll. schön, danke. Aber ich glaube, sie freuen sich echt drüber. Ja. Yeah. Und deine Geschwister wollen ja auch eigentlich wieder einen haben. Bestimmt. Weil die hatten dann mal irgendwie keinen bekommen und haben gesagt, sie wollen auch einen haben. Doch, Mama. Okay, für alle. Für alle. Groß, großes Programm, okay. Und wir zwei. Nix. Nichts? Nix. Nichts? Nichts. Also doch nicht. Naja, weil ich hatte ja einen Wunsch, haben wir jetzt Theaterabo, aber machen wir ja nicht. Aber man, wir könnten uns ja trotzdem irgendeine Aktivität gegenseitig schenken. Also wir müssen gar nicht, ich habe jetzt nur, jetzt habe ich eine Idee. Na toll. <lacht> ich kann sie auch ja, einfach aufsparen für deine für deinen runden Geburtstag nächstes Jahr.
1: Ich denke, wir wollten uns auch mal so Geschenke zwischendurch machen.
0: Ja, aber das ist wahrscheinlich schon ein bisschen teurer. <lacht> Nein, leider wieder kein Porsche. tut mir leid.
1: Okay, also eine Aktivität.
0: Ja, nee, muss auch nicht. Also wir können es auch einfach ganz lassen, um den Druck rauszunehmen, was dir recht ist.
1: Nee, ich, ich schenke ja auch gerne. Mhm. Okay, dann schenken wir uns was. Versuchen wir es mal wieder so rum.
0: Okay, aber nicht zu krasse Sachen. Also jetzt nicht, du hast ja schon wirklich krasse Geschenke in dieser Beziehung gemacht. Nicht so diesen Standard, sondern eher so
1: Was heißt ist das, preislich oder, oder was?
0: Eher so vom Aufwand.
1: Du hast also jetzt einfach nur Angst, dass ich wieder gewinne. <lacht> <lacht> Weil das ein Contest am Ende ist.
0: Nein, aber du weißt ja, dass es das mir extrem unangenehm ist, wenn ich ähm, ja, nicht so gute Geschenke mache. Und wenn du dann so ein krasses Geschenk machst, dann definiere
1: krass, einfach besser. Also krass
0: wäre zum Beispiel, du hast mir zu meinem 30. Geburtstag hast so ein Bild, das ich in Paris gesehen habe, irgendwo im Internet in hoher Qualität gefunden und so aufziehen lassen und es hängt halt bei uns im Schlafzimmer. Das war gut, Auf ne? so einer Platte ja, ist richtig geil. Weil wir waren halt in diesem Museum in Paris, im Musée d'Orsay. Ich stand davor mal so, boah, das über unserem Bett, wie geil wäre das. Nur hast es dir halt gemerkt und hast es dann gemacht. Das ist schon krass. Ich also jetzt Spaß nicht auch. so ein Geschenk. Okay. Sondern ähm, hier, ich habe. Was schönes. Theaterkarten für uns gekauft. Also einfach so eine nette Sache.
1: Theaterkarten wären schon ziemlich billig. Also nicht preislich, sondern nein, Spaß. Ich finde gut. Okay. Ja.
0: Oder Konzertkarten oder.
1: Ähm, Bitte keine Konzertkarten für mich. Wieso? Weißt du doch.
0: Ach so, Popkonzert. Aber ins klassische Konzert ja. gehst du schon gerne, oder? Ja. Das habe ich dir doch zum Geburtstag geschenkt. <lacht> so. oh Gott, bitte auf gar keinen Warum? Fall Konzertgarten. Kein... Das, das ist war, das Allerschlimmste. Das war nicht so scheiße beim letzten Mal. Nee, das ist nicht gut. Okay. Ich
1: habe jetzt Opa für mich entdeckt, dank dir. Siehst du, wieder was. Boah, Alter, ich brauche dich nicht nur, um meinen beruflichen Horizont zu erweitern, sondern mhm. auch meinen kulturellen Theater. Hast du mir halt gezeigt und das ist für mich, war für mich life-changing.
0: Geil. Ich wäre sonst
1: nie wieder ins Theater, weil ich eine schlechte Erfahrung gemacht habe.
0: Ja. Nice. Richtig
1: geil. Und jetzt Opa. Auch Opa hatte ich bisher nur schlechte Erfahrungen. Und du hast mir das ähm, als Überraschung geschenkt mhm. für unsere erste Date-Night seit sechs Monaten. Und es war die erste richtig geile Opa. Und jetzt, glaube ich, gebe ich dem nochmal eine Chance.
0: Also ich bin die ich bin dein glamouröser, kulturell inspirierender Spiegel. Ja. Yeah. Und du bist mein, was hatten wir jetzt gesagt?
1: Ich bin dein kleiner Fifi. <lacht> ein
0: kleiner Fifi. Nein, du bist mein. Macher. Schön anzusehender Macher. Gut. Das ist doch gut, das mal so festzuhalten und dann hin und wieder die Sachen, die man so auch als Paar miteinander macht, daran zu orientieren. Ja. Und das wäre zum Beispiel, ähm, irgendwo hinzugehen, wo wir uns ein bisschen schick machen, wie zum Beispiel neulich Opa. Das macht mir einfach Spaß, mich mit dir zusammen ein bisschen schick zu machen und dann dahin zu gehen. Du kriegst den kulturellen Input. Ich krieg das. Ich bin hier mit meinem schönen Mann unterwegs. Ist doch geil.
1: Schön. Okay.
0: Könnt ihr euch ja in eurer Beziehung auch mal fragen und dieses Spiel spielen? Ich fand es sehr schön. Und es ist auch gestern Abend noch was sehr Schönes daraus entstanden. Was mit F anfängt und mit ik auf. <lacht>
1: <lacht> ja. Okay. Ähm, das war schön.
0: Ja, finde ich auch. Mm. Dann bis nächste Woche. Eine schöne weitere Vorweihnachtszeit.
1: Morgen nicht vergessen, die zweite Folge der Family Feelings Adventsbegleitung. Es geht richtig ab.
0: Geht ab. Lohnt sich.
1: Und wir hören uns nächste Woche mit einer sehr, sehr, sehr besonderen Folge. Mhm. der Abschlussfolge dieses Jahres. Fast. Der, der regulären. Ja. Außer den Adventsfolgen. Mhm. Richtig?
0: Die, das wissen wir auch immer nicht so genau. Ich glaube ja. Ihr werdet das noch frühzeitig erfahren.
1: Aber könnte sein, dass wir äh, Gästinnen und Gäste haben mhm. und die richtig spannend sind. Ja. Ciao, ciao.
0: Ciao, ihr Lieben. Schöne Woche.